0: d'histoire, d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur Alligre FM 93.1 et Alligre entre 19h et 20h, à la technique Mathieu Dolfus, au micro Luc Dérault. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le 16e numéro d'éclat d'histoire sur Alligre FM et nous avons le grand plaisir d'accueillir à notre micro trois invités. Céline Borello, Philippe Chometti et Lucien Fagion. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. bonsoir, bonsoir Luc. Céline Borello vous êtes professeure d'histoire moderne à l'université du Mans. Alors on dit euh, c'est pas forcément très heureux, le Mans université. Philippe Chometti vous êtes maître de conférence en littérature française à l'université Toulouse Jean Jaurès. Et Lucien Fagion vous êtes maître de conférence habilité à diriger des recherches en histoire moderne à l'université d'Aix-Marseille qu'on appelle aussi Ex-Marseille mmh. Université. Avec vous nous évoquons la figure de Christophe Regina, un jeune historien, auteur d'une œuvre importante, disparue très jeune, à l'âge de 38 ans. C'est une émission d'hommage que nous vous proposons ce soir, sans trop de tristesse et avec une bonne dose d'optimisme. L'émission a été préparée et nous le remercions très vivement de l'autre côté du poste, avec Antoine berjal Regina. Alors d'abord, peut-être pour euh, présenter les choses à nos auditeurs, euh, Céline Borrello, on pourrait présenter en quelques mots, en quelque sorte, le le parcours, si j'ose dire, académique de Christophe Régina
1: oui alors Christophe c'est un Marseillais, il est né à Marseille en, en 1980, euh, il a fait toutes ses études à, à, à l'université de, de Provence, il a passé sa maîtrise puis ensuite il a fait le choix de passer les concours de l'enseignement en, en 2005 et ensuite il s'est de nouveau consacré à un travail de, de recherche puisqu'il a poursuivi une thèse sur les femmes violentes et sociétés face au tribunal de la de sénéchaussée de Marseille au XVIIIe siècle et il a occupé euh, divers postes, à la fois euh, dans le secondaire, mais aussi dans les universités, à l'université d'Aix-Marseille, à l'université euh, Jean Jaurès à Toulouse, à l'ESP, et enfin euh, à Limoges, où il a été élu euh, maître de conférence en histoire moderne à l'ESP en, en 2017, euh, un peu plus d'un euh, an avant sa, sa, sa disparition. Euh, parcours classique. Parcours, parcours... classique,
0: c'est-à-dire euh, des études d'histoire, un capes d'histoire-géographie, plusieurs postes occupés. Bon, pas étonnant dans le... quand on regarde la situation un petit peu des doctorants, des docteurs en, en ce moment. C'est-à-dire c'est difficile de trouver un poste, donc il faut un petit peu naviguer dans le supérieur, dans le secondaire pour, pour trouver oui, un
1: absolument. poste. Oui, absolument. Le parcours de, de Christophe n'a rien d'exceptionnel. De, Les échecs, malgré la qualité des dossiers, sont monnaie courante. On peut évidemment... Euh, le regretter en tant qu'universitaire il y a de très beaux dossiers de, de, de personnes qui n'ont pas de poste qui mettent plusieurs années à avoir un poste et, et c'est le cas de Christophe puisqu'il avait soutenu en 2000, 2012 12, ouais. et il a été recruté euh, in fine en 2017
0: Alors comment l'avez-vous euh, connu euh, chacun de, de vous, dans quelles circonstances est-ce que vous en avez le, le souvenir peut-être vous Céline Borello justement
1: Alors nous nous sommes connus avec Christophe par l'intermédiaire d'un ami, Christophe venait euh, de passer les concours il, euh, il entrait en master 2 euh, et euh, il, souhaitait, euh, il souhaitait poursuivre en, en thèse donc on a commencé à discuter en euh, d'Histoire moderne, de parcours universitaire, euh, des discussions somme toutes euh, classiques entre jeunes historiens. Euh, cela faisait un peu, peu de temps moi que j'étais maître de conférence. Il voulait s'inscrire en thèse, donc euh, euh, je crois que ces discussions entre doctorants et, et historiens un peu plus avancés, mais pas trop euh, dans la carrière, euh, sont importantes pour pour créer de l'humain dans ce milieu universitaire qui sait se montrer assez cruel et, ouais. et assez et, 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 inhumain. Donc nous sommes devenus amis. Il faut dire qu'on aimait tous les deux passionnément les chats. Hein. Bah. Ceux qui ont connu Christophe, c'est important de lui le dire. Et euh, nous sommes très souvent vus à, à Paris. Il adorait venir à Paris pour les archives. Il avait un goût de l'archive euh, réelle. Pour la BNF, il adorait les livres Pour les musées, pour les colloques Pour les émissions auxquelles il a pu participer Comme par exemple la bibliothèque Médicis Où il avait donné la réplique à, à Jean-Pierre Ecabache oui. Qu'il avait invité à parler de son oui. livre La violence des femmes, histoire d'un tabou social En 2011 oui. Et il s'était beaucoup préparé pour cette émission Il était très méticuleux, il ne voulait rien négliger Et il était revenu à Épuisé mais heureux De ce oui. moment d'échange assez fort, assez oui, vif oui, on en euh, oui. Et Christophe était curieux de tout. Euh, il vivait à 100 à l'heure. Euh, voilà, je crois que c'était une... très combatif aussi. Euh... Voilà Philippe Chometty,
0: peut-être, euh, vous, votre euh... rapport, vos liens, comment se sont-ils créés Quand euh... sont-ils nés
2: Pour ma part, j'ai rencontré Christophe Régina en 2004 à Aix-Marseille, alors que je finissais de rédiger ma thèse en littérature. Et lui, commençait à réfléchir à, à la sienne, en fait. Et l'un des sujets de conversation qui nous a rapprochés intellectuellement, c'est la poésie, parce que lui, euh, travaillait euh, dans le cadre, enfin dans le cadre de la prostitution féminine, euh, il avait rencontré un personnage un peu particulier, la sœur Marie-Thérèse de la Croix, dont le poète euh, provençal Jean de Cabane a fait une satire euh, virulente et haute en couleur. Et c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Et puis euh, de mon côté, moi, je travaillais aussi sur euh, les femmes poètes. Et sur les femmes savantes et les muses savantes dans les, dans les cercles euh, lettrés. La marquise de Rambouillet, la duchesse de Bouillon, par exemple, ou euh, Madame des Houlières. Et euh, je demandais régulièrement à Christophe Régina des éléments de bibliographie sur l'histoire des femmes. Et c'est comme ça que, euh, par l'échange érudit, la
0: conversation, euh, notre amitié s'est consolidée. Oui, voilà, des liens intellectuels qui sont devenus une amitié, en fait.
2: Oui, d'autant plus euh, fort que lorsque nous avons été recrutés, lui et moi, à quelques années de distance euh, à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, oui. nous avons pu continuer à faire dialoguer littérature et euh, histoire.
0: Donc on verra que l'interdisciplinarité, c'est très, très structurant aussi pour lui, hein, ce, ce jeu entre euh, Alors, C'est vrai que le, le,
2: le cœur de sa recherche, c'est vraiment... Euh, l'histoire, le droit, la justice mais euh, c'était quelqu'un de très ouvert d'esprit qui aimait les livres, qui aimait la littérature et effectivement euh, il avait un
0: goût
3: prononcé pour l'interdisciplinarité.
0: Très bien, et vous Lucien Fagion, à quelle occasion avez-vous oui. rencontré euh, Alors, et apprécié Christophe Régina Tout
3: à fait, dans, dans mon cas, donc, j'ai fait sa connaissance lorsqu'il il a commencé son activité de doctorant donc, et lorsqu'il a été nommé allocataire euh, au département d'histoire euh, à l'automne, donc en septembre 2007 c'est à partir de là, euh, le rencontrant un jour par hasard dans la, la salle des professeurs.
0: Vous y étiez enseignant à cette époque-là, oui, c'est ça Oui,
3: oui. Et le rencontrant, justement, euh, je ne le connaissais pas, donc je, je, je lui ai posé la question, enfin je me suis présenté, je lui ai demandé ce qu'il faisait comme thèse de doctorat. Et de fil en aiguille, l euh, déjà le sujet me passionnait beaucoup, même si je m'occupe je d'autres espaces que ceux de la Provence. Et de fil en aiguille, justement, euh, c'est tissé ce lien intellectuel et aussi par la suite l'amitié hein, entre Christophe et moi. Donc j'ai eu, eu l'occasion aussi, je pense, d'avoir pu le faire participer donc, à sa première journée d'études en 2008 au printemps mm -hmm. 2008, 2008 et peu à peu justement euh, je le tenais euh, au courant de ce qui se, se faisait par exemple sur les sujets qu'il étudiait personnellement et je le tenais au courant d'éventuels euh, colloques auxquels il pouvait participer, il l'a fait de façon tout à fait euh, enthousiaste, hein. il adorait les contacts et les échanges intellectuels euh, notamment en France mais aussi à l'étranger donc en Italie, en Slovénie, mm -hmm. en Tchéquie, aux états unis donc peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir oui, mais oui, oui. vraiment un esprit très ouvert qui aime les échanges, qui aime les défis et qui aime justement des réponses qui soient bien sûr... Euh Adéquate et mm -hmm.
0: des liens intellectuels, oui. et puis de cela est né aussi euh, une, une amitié. amitié tout à fait. Voilà, oui, tout à fait. bien sûr, on comprend. Alors, évidemment, dans cette présentation générale de Christophe Regina de, de, de cette figure peut-être méconnue de, de nos auditeurs, il faut dire un mot sur la fin de sa vie, un peu tragique, sur la manière dont il a euh, affronté euh, la maladie. Et précisément, on pourrait peut-être lire avant que vous ne le commentiez, peut-être Philippe Chometti, un texte qui date du mois de novembre 2017, qui est écrit dans un contexte particulier parce qu'il vient d'apprendre ou de voir confirmer un diagnostic très lourd pour lui. Il écrit dans le train qui le ramène à Limoges un texte puissant, émouvant, que je vous propose peut-être de, de nous lire avant d'en de, donner quelques commentaires. Philippe Chometti.
2: Depuis l'annonce de ma maladie, je vois les choses et le monde qui m'entourent un peu autrement. Rien fondamentalement ne change, le soleil continue de se lever, la terre tourne et pourtant pour la première fois de ma vie je prends conscience que tout ce qui m'est familier pourrait demain s'envoler. Bien entendu que cela me semble injuste, bien entendu que cela me terrifie, mais la mort se montre dans son grand dessein une formidable exécutrice de l'égalité. Elle fauche à tout âge et en toutes circonstances, les bons comme les mauvais, on la considère de loin et pourtant elle est là, imprévisible, capricieuse, sans merci. Je ne suis pas avide de faire sa connaissance, comme pour chacun d'entre nous mon heure viendra, et je garde l'espoir de penser que j'ai encore des choses à vivre, et des choses à espérer. J'ai la chance d'avoir des amis formidables qui ont toujours été à mes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments, que nous sommes amenés à connaître. Si la vie envoie des épreuves, elle sait dans un même élan se montrer généreuse en mettant sur votre chemin des personnes formidables. Je pourrais discourir à l'infini, mais cela ne changera rien. Je dois me jeter dans l'arène.
0: » Merci beaucoup. J'imagine combien ça doit être émouvant pour vous de, de, de lire ce texte. On voit aussi dans ce texte, quand on prend un petit peu de, de recul, à la fois toute la, la puissance hein, aussi littéraire de Christophe Régina et puis dans cette tragédie qui s'annonce quand même ce formidable optimisme avec notamment ce, ce « ce, ce je dois me jeter dans l'arène » qui donne une poussée, comme une, quelque chose, une, une résistance, une volonté de résistance qui est assez, qui est assez forte et, qui, et qui, qui suscite, qui provoque l'émotion, Philippe Chometti.
2: Oui, tout à fait. Euh, en fait, ce texte, il faut le situer, euh, il date de son retour de l'Institut Gustave Roussy à Paris, où il avait obtenu un ultime rendez-vous médical pour avoir le troisième avis d'un spécialiste après des rendez-vous déjà euh, particulièrement éprouvants au CHU de Limoges, puis à l'Encopole de Toulouse. Et c'est là que Christophe écrit donc ce texte, juste avant de prendre fermement la décision de commencer son traitement contre le cancer. Et euh, à ma connaissance, c'est le dernier texte qu'il a laissé, c'est une sorte de testament spirituel. On l'a retrouvé manuscrit dans un carnet, c'est sa famille qui nous l'a communiqué. Il a été très certainement écrit d'un premier jet, il n'y a aucune rature, j'ai pu voir le, le manuscrit, et c'est un texte qui relève de, de ce qu'on pourrait appeler l'écriture du fort intérieur, sur lequel a travaillé une de ses collègues, Sylvie Mouisset, et, et c'est vrai, comme vous le dites, qu'on voit vraiment toute sa détermination à se battre euh, contre la maladie, et surtout ce qui me frappe dans ce texte, c'est qu'on entend la voix de Christophe, euh, sa voix écrite, d'une oui. certaine manière. Et on perçoit euh, oralement euh, son goût pour la langue française et pour les mots, euh, même oui. s'il si, va à l'essentiel et que c'est un
0: style euh, très dépouillé. Oui, oui. Et puis aussi, je dois ajouter, vous l'avez particulièrement euh, bien lu. Alors, maintenant, ce que je vous propose, après avoir campé en quelque sorte, en quelques mots, de manière générale, le personnage, c'est de revenir à ses travaux, puisque notre émission est aussi là pour ça... Euh, pour faire découvrir à ceux qui ne connaîtraient pas, euh, ou pour permettre un approfondissement, faire découvrir les travaux de, 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 Christophe, euh, de Christophe Regina. Alors, ce que je vous propose aussi, ça peut être un, un moment émouvant, c'est d'écouter peut-être aussi sa voix, l'entendre un peu dans, euh, dans cette émission, Éclat d'Histoire, sur FM. C'est un extrait d'un entretien qui date de novembre 2015, qu'il avait accordé, je pense, à deux étudiants, euh, Amandine Bourgeot et Rémi Asmar, en quelques secondes les deux passions qui structurent sa vie intellectuelle et ce son va bah, nous être proposé par Mathieu Dolphus.
2: J'ai longtemps hésité en fait entre une formation d'historien et de juriste parce que euh, l'histoire et le droit sont des passions lointaines et bon, j'ai suivi ma passion de petit garçon pour l'histoire et euh, travailler sur l'histoire de la justice ça m'a permis d'une euh, certaine façon de pouvoir revenir aussi vers mon autre amour qui était euh, le droit et la justice et et voilà donc c'est parce que euh, il me semble que les archives judiciaires sont les plus riches pour appréhender un temps, euh, découvrir son essence par la foulitude de détails que les archives judiciaires donnent. Et donc voilà, je me suis aventuré vers ça.
0: C'était donc Christophe Régina en novembre 2015, un extrait d'un entretien accordé à Amandine Bourgeot et à Rémi Asmar. Alors il a prononcé des mots peut-être importants qu'il faut décrypter peut-être pour nos, nos auditeurs. Il évoque, Lucien Fagion, les archives judiciaires dans lesquelles apparemment il aimait se plonger, ce continent d'archives. Il dit que les archives judiciaires représentent pour l'historien une masse d'informations ouais. par la foultitude, dit-il, de détails qu'elles qu apportent. Alors, est-ce que vous pourriez
3: nous, nous dire en quoi, finalement Tout à fait. Donc, il a étudié la seine -et chaussée de Marseille qui est un...
0: Alors, seine -et chaussée il faut le dire pour nous Tout, tout à fait. C'est hein. un
3: tribunal intermédiaire donc euh, qui juge à la fois des dossiers civils et criminels. Et pour le XVIIIe siècle, qui est un siècle euh, pour lequel on a pu conserver environ euh, 10... À... Non, plus de 13 000 procès. Donc, euh, il avait ses, ses, cet échantillon extrêmement riche pour la ville de Marseille. Alors bien sûr, il en a fait une étude sérielle. Mais l'approche qu'il a faite est avant tout qualitative. En tout cas, c'est l'intérêt que lui prêtait à la source, à l'archive. La, mm -hmm. Aussi dans une perspective d'alerte farge peut-être qu'on va en reparler par oui, la suite. Oui, ce goût pour
0: l'archive. Exactement, hein. oui, ce ah, goût oui. pour
3: l'archive et, et faire renaître, donc entendre les sons, comme souvent il disait lui-même, euh, la mélodie, les mots de ses textes. Le texte, et le rapport au texte, hein, entre théorie, ce que le texte livre dans sa forme, hein, je dirais euh, brute et puis euh, la façon dont le texte est travaillé, donc une rhétorique. Et donc, entre guillemets, la manipulation. Euh, ça fait partie aussi, son intérêt, euh, c'était aussi sur le lien social. Donc, étudier, par exemple, comme ça a été pour sa thèse, euh, la criminalité féminine à Marseille dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'était aussi une manière de comprendre comment on établit ses normes, voir aussi le discours sur la morale et puis le discours, je dirais, euh, qui cadre en quelque sorte, qui justifie, qui, qui légitime une société à une époque donnée. Donc la cité de Marseille, euh, grande ville euh, du Royaume de France à l'époque.
0: D'accord. Alors ce qui est intéressant quand on explore les archives judiciaires, c'est aussi de travailler à partir d'outils. Et l'outil littéraire, peut-être on peut en dire un mot euh, tout de suite, Philippe Chometti. l'outil littéraire est important parce que dans l'examen des procès, la grille d'analyse littéraire a constitué pour euh, Christophe Rigina un outil précieux. Alors peut-être qu'il faut l'expliquer un petit peu pour nos, pour nos éditeurs.
2: Oui, euh, c'est vrai que c'est un axe euh, majeur de, de ces recherches, de, de lier ensemble euh, justice, euh, histoire et, et, et littérature. Euh à l'aide d'outils d'analyse littéraire. Comme vous le dites d'ailleurs, de ce point de vue, il s'inscrit dans une tradition critique. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Il y a eu des travaux majeurs sur ces liens entre justice et littérature. On songe par exemple aux travaux sur la littérature de colportage qui s'inspire des, des faits divers euh, étudiés par Lisandriès, Pascal Bastien ou Lucie Desjardins qu'il cite euh, dans ses travaux. Alors c'est vrai que cette question de, des grilles de lecture, euh, il l'applique à différents euh, types de sources et parmi ces sources aux plaintes. Parce mmh. que la conviction de Christophe Regina, c'était que pour étudier la violence des femmes, il fallait partir des récits de vie que constituent ces témoignages et parce que selon lui, le tribunal était aussi une sorte d'espace de, privilégié des discours. Et euh, récit et discours, c'était là des éléments clés de sa méthode, et qui sont des outils bien connus des études littéraires. Par exemple, il a appliqué ce qu'on appelle en littérature, le, dans les études littéraires, le, le fameux schéma narratif que connaissent bien les professeurs de, de lettres, qui suppose donc un déroulement en cinq étapes avec une exposition, un élément perturbateur, le déroulement de l'action, le dénouement, la situation finale. Et Il a montré que dans les plaintes, il y avait un caractère stéréotypé de ces récits selon ce schéma narratif. Et il a même montré qu'il y avait des topoïs, des lieux communs, clichés si vous préférez. Par exemple, le topos du, du renversement. C'est-à-dire que euh, lorsque les plaignantes viennent parler de leur mari, euh, bah, presque systématiquement, elles disent que c'était au départ un homme volontaire et travailleur, puis après il se transforme en, une fois marié, en ivrogne euh, violent. Et donc, euh, l'hypothèse de recherche de, de Christophe Régina, et c'est passionnant d'un point de vue littéraire, c'est que dans ces plaintes, qu'il étudie donc dans les fonds criminels de la Sénéchaussée, on trouve des germes de fiction romanesque. Ouais. C'est ça qui est passionnant. Ça c'est passionnant, ouais. parce qu'on a là en fait tout un corpus d'intrigues romanesques. Tout se passe comme si euh, finalement la plainte était l'ancêtre du roman policier. Et on sait que Dostoïevski euh, s'inspirait des grands euh, procès criminels de son époque euh, pour construire les intrigues de certains de ses romans. Et dans le fond des archives judiciaires, Christophe Regina trouvait des choses de ce type-là.
0: Oui, ouais, très bien. Alors Lucien Fagion, revenons peut-être maintenant sur le, un peu sur le fond, sur son travail. Donc au départ, le, la maîtrise puisqu'il a fait fait au départ une, une maîtrise porte sur la prostitution et puis on va basculer et c'est intéressant comme basculement sur un travail sur la violence des femmes commise oui. par les femmes
3: exactement, donc en fait euh, ce sujet de thèse qu'il a commencé donc en 2007 officiellement du moins, a pour euh, origine son travail sur la prostitution à Aix-en-Provence au XVIIIe siècle. Et c'est à partir de là, euh, lorsqu'il se rend compte euh, qu'il y a euh, une attitude assez particulière, ambivalente à l'égard des prostituées, entre euh, rejet et une sorte d'acceptation officieuse, qu'on pourrait à la fois dire une attitude ambi ambivalente ou alors une attitude hypocrite de la société de l'époque, du coup il, il, son chemin va euh, se poursuivre alors cette fois-ci sur l'ensemble des femmes. Donc il va entrer, il va aborder l'histoire du genre et il va se poser la question justement du rôle des femmes en justice. Et à partir de là, il va mettre en lumière justement un rapport particulier grâce auquel la femme prend en quelque sorte véritablement sa place, donc elle trouve en l espace l'espace de, de la parole grâce à la justice. Alors que pendant longtemps on parle de la femme victime, de la femme euh, immature qui ne peut pas agir parce que c'est l'homme, que ce soit le père, le mari ou le frère lorsqu'elle se trouve éventuellement euh, non mariée. Donc là du coup il donne en quelque sorte une logique à la femme et... Son analyse de thèse et aussi tout le nombre de travaux qu'il euh, qu a pu réaliser consiste à mettre entre autres en lumière que la femme tout d'abord y a une capacité de résilience féminine très forte une capacité à agir de la part de la femme, des femmes et qui est tout aussi grande que celle des hommes donc en, en d'autres termes il veut montrer que la violence n'est pas sexuée hein, que la femme autant que l'homme sont violents de, de nature et il, il analyse l'articulation de cette violence donc dans le cas toujours marseillais au XVIIIe siècle
0: alors, On imagine que ce genre de positionnement n'est pas sans fabriquer, sans susciter un certain nombre de, de polémiques qui vont se cristalliser, Céline Borello au moment de la parution de son ouvrage en 2011, « La violence des femmes, histoire d'un tabou social », aux éditions Max Milo, qui vont se cristalliser à ce moment-là. Et c'est là que se place, on recontextualise l'entretien accordé à Bibliothèque Médicis L'entretien avec toujours un Jean-Pierre El Elkabach tel qu'on le connaît dans toute sa splendeur, c'est-à-dire n'écoutant pas les réponses et ne voulant pas rentrer dans la logique de l'argumentaire de, de Christophe Régina
1: ah oui, alors c'est vrai que cette émission a bien montré les difficultés que Christophe Regina a pu avoir face à, à cet ouvrage, euh, donc la, la violence des femmes, histoire d'un tabou social. Yannick Ripa avait dit d'ailleurs que c'est un ouvrage froisonnant et polémique, hein, polémique évidemment parce que déjà pour resituer chronologiquement l'ouvrage, c'est un ouvrage qui brasse des époques très très très, très, très différentes, très différentes oui. hein, on part de figures antiques, de figures antique, figure mythologiques jusqu'à aujourd'hui, donc c'est une approche diachronique. Pour, pour Christophe Réginia, il y avait vraiment une volonté et, et Lucien Fagion l'a bien expliqué, de redonner une place. Euh, de redonner une place aux femmes en passant par cette, cette violence. C'était pour lui faire preuve de féminisme que d'oser que dire que les femmes étaient aussi violentes. Ça ne voudrait pas dire qu'il s'agissait de nier la violence faite aux femmes, mais que c'était pour lui une autre manière aussi de montrer toute la place qu'elles avaient dans la société euh, du temps, ou qu'elles devaient en tout cas avoir dans la société du temps qu'il qu étudiait.
0: Oui, alors cette logique de dire, euh, qui consiste à dire euh, « je suis féministe », et je parle pour autant de la violence faite par les femmes, n'a pas toujours été comprise, évidemment, mais le fait même de, de, de le dire comme ça montre une certaine forme d'engagement hein, qu'aimait Christophe Régina. A, en fait, absolument,
1: hein. Christophe savait hein, que cet ouvrage allait éventuellement lui provoquer des, 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 des polémiques chez aussi des collègues de, de, de l'université, mais Christophe aimait l'ajout la, la, verbale, il aimait la provocation intellectuelle aussi, donc c'était quelque chose qu'il avait anticipé, mais je crois aussi que c'est le propre des, des vraies thèses, des belles thèses au sens académique euh, du mot, que d'être discutées et de susciter l'échange, ouais, éventuellement l'échange, euh, polémique. Et il a eu beaucoup d'échanges euh, avec des historiennes, avec des historiens du genre notamment. Mais euh, il tenait à travers la mise en avant de cette figure de la femme violente à ce que l'égalité entre hommes mmh. et femmes prenne toute sa place et, et tout son et tout son sens. Et, et, et il faut dire d'ailleurs que ce livre a été notamment euh, publié et traduit en polonais oui, hein. donc il, il y a eu quand même une, une, un, un, un écho un, ou... un écho, il a présenté ses travaux, on l'a dit dans, dans, dans plusieurs, plusieurs espaces à l'étranger, à Prague, à Vienne, à Bucarest à Venise, à Bologne, aux états unis il est allé à Denver, à Chicago ouais, à ouais. Los Angeles, au Canada, à Montréal donc il a aussi porté cette parole au-delà du cercle académique français, où peut-être il y a eu une polémique, qu'il n'y avait pas ailleurs, dans d'autres espaces, avec d'autres logiques oui. académiques et scientifiques.
0: Oui, très bien. Alors, je vous propose peut-être, pour conclure un peu cette séquence de notre émission, de lire un extrait de cet ouvrage « La violence des femmes, histoire d'un tabou social » paru chez Max Milo en 2011. Et c'est vous, Céline Borrello, si vous voulez bien, qui allez lire ce, ce court extrait qui se situe au tout début de l'ouvrage.
1: Ce travail n'est pas une recherche de type misogyne, mais un travail féministe. Le débat sur l'égalité des sexes est plus que jamais au cœur de l'actualité. Et à mon goût, toute prétention à l'égalité se doit d'être totale. C'est en ce sens que je revendique un travail féministe, peut-être résolument plus féministe que ceux et celles qui se définissent comme telles. Évoquer les liens entre les femmes et la violence ne suppose pas de vouloir entacher la cause des femmes, mais au contraire de leur restituer la place qui leur revient au sein des sociétés contemporaines. La présente recherche se propose de montrer comment, la réalité de la violence des femmes a toujours été évacuée, transformée, détournée, voire niée. Mais on ne met pas à plat plusieurs milliers d'années de mensonges dans un seul ouvrage. On essaye tout au plus de montrer l'existence invisible, mais réelle, d'une pratique.
0: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Céline Borello, on voit bien la, la, toute la logique et en même temps le sens hein, mmh. on le disait de l'engagement de Christophe Regina. Mais écoutez, ce que je vous propose parce que le temps passe très très vite c'est de marquer une première pause musicale dans cette émission Éclat d'Histoire avec un titre particulièrement apprécié par Christophe Regina un titre du groupe britannique Massive Attack, c'est Teardrop sur Alligre FM. C'était Teardrop par le groupe britannique Massive Attack sur Aligre FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Céline Borello, de Philippe Chometti et de Lucien Fagion et nous évoquons la figure et les travaux de Christophe Régina, un jeune historien moderniste qui nous a quittés en octobre 2018. Alors dans la première partie de cette émission, nous avons un peu campé le personnage, si j'ose dire. Nous avons aussi bien sûr décrypté sa ligne de conduite autour notamment de ses travaux sur les violences commises par les femmes. Alors maintenant on peut présenter ses deux œuvres principales qui sont parus en 2015 et en 2017. Le premier ouvrage est paru aux presses universitaires de Provence en 2015. C'est un ouvrage qui s'intitule « Genre, meurt et justice, les marseillaises et la violence au XVIIIe siècle », donc un ouvrage paru à Aix-en-Provence. Et le second ouvrage est paru tout récemment, donc en 2017, chez l'éditeur parisien Classique Garnier, et s'intitule « Dire et mettre en scène la violence à Marseille » Au XVIIIe siècle, Alors, si on avait à les présenter de manière très générale, il s'agit bien sûr d'ouvrages issus de la thèse de Christophe Régina, que pourrait-on en, en dire de manière très, très générale, Lucien Fagion De quoi s'agit-il Quel est le, le thème
3: Alors, le thème principal, c'est celui des violences interféminines, donc euh, considérer les violences quotidiennes en rendant visible justement cet acte, euh, acte qui est celui euh, de l'acte violent par les femmes, et contre les femmes, donc c'était vraiment l'intérêt principal de Christophe Regina, qui par ailleurs dans, sa, dans ses deux livres montre bien que ces violences sont aussi nombreuses que celles commises par les hommes, lesquelles sont violents entre hommes aussi donc il y a vraiment une violence particulière enfin particulière en tout cas spécifique et là il met vraiment en lumière cet aspect de violence interféminine euh, qui a souvent été négligé, en fait. alors, je dis bien souvent
0: Mélan, Lucien Fagion, oui. approche quantitative et approche qualitative
3: alors effectivement il suit en quelque sorte les règles de la démarche historique, historienne. Donc, euh, il y a une présentation du corpus euh, étudié, donc euh, du point de vue euh, quantitatif, c'est réel. Et ensuite, ce que l'on comprend aisément, il préfère euh, l'analyse qualitative, parfois en se réclamant de la micro-histoire, en tout cas en voulant euh, étudier des cas qui peuvent refléter justement euh, des stratégies. Parce que, bien évidemment, l'étude de la violence féminine se fait bien sûr sur la base du document écrit, et tout l'intérêt est aussi de voir les stratégies que les différents acteurs, les victimes comme les accusés, euh, mettent en œuvre pour euh, arriver à leur fin.
0: D'accord. Alors, il s'appuie sur des, des procédures euh, criminelles. Oui, donc, oui. en procédant par sondage, il faut peut-être nous expliquer un peu ce que ça alors, veut dire. Oui, en fait, hein, oui alors, alors, effectivement. Ce
3: oui, sont les 13-14 000 euh, procès, il a retenu les plus importants, déjà en termes quantitatifs, donc euh, ceux qui peuvent dire aussi beaucoup. Donc, il en a retenu 900, ce qui n'est pas non plus un chiffre euh, mineur, hein, c'est pas peu. Et donc, à partir de là, effectivement, il établit une grille de lecture concernant par exemple le profil des accusés des victimes des témoins ça c'est mmh. très important pour lui des hein, témoins et puis à travers les témoins on peut voir aussi ce qu'il appelle euh, le tribunal des voisins oui. qui est extrêmement important comme acteur de normes morales mmh. et donc agissant dans le quartier dans la paroisse et donc dans la ville de Marseille en l'occurrence donc une grille de lecture qui permet de voir d'où viennent les individus quels sont les âges de ces victimes de ces agressés de ces agresseurs le, le cheminement du procès Mmh. Certains aboutissent, d'autres pas. Euh, donc, les, les, le caractère interlocutoire, c'est-à-dire la capacité de répondre hein, de la partie adverse lorsqu'une accusation est formulée. Donc là, il met en jeu tout cela. Donc, ça donne euh, une sorte de polyphonie hein, euh, du, du procès mmh. qui donne toute la richesse aussi euh, Bien sûr, à la matière étudiée. Oui.
0: Alors 900 procédures criminelles, des factum aussi sur lesquels il s'appuie. Il le dit dans, dans ses ouvrages. Alors de quoi s'agit-il, Philippe Chometti Un terme un peu technique là. Alors là,
2: c'est le littéraire qui parle. J'espère que je, je, ne, je ne me tromperai pas. Eu les littéraires ont toute leur place à...
0: dans cette émission, Philippe Chometti. Alors,
2: si si. Alors j'ai lu attentivement les, les, les articles de, de Christophe Regina sur ce que sont les factum. C'est-à-dire, ce sont des si j'ai bien compris, des mémoires judiciaires en fait. C'est-à-dire oui. que la fonction par rapport à la plainte est assez différente. C'est-à-dire que le mémoire judiciaire permet c'est une fonction externe, permet de populariser le procès euh, en dehors du tribunal pour faire appel à l'opinion publique et pour gagner son soutien c'est un petit peu toute proportion gardée comme lorsqu'aujourd'hui on fait appel aux médias pour gagner la bataille de l'opinion et parmi ces factum, donc ces mémoires judiciaires, il y en a quelques-uns de particulièrement intéressants que Christophe Régina a étudiés ce sont les factum de la dame Cornet à Marseille, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
0: Oui. Alors, il faut peut-être préciser un petit peu de quoi il s'agit, en quelques mots, peut-être, Lucien Fagin. Alors,
3: la dame Cornet est l'épouse de M. Cornet, donc Barthélemy Cornet, qui est un vénitien, en tout cas de naissance. Oui. Et sa famille est originaire de France et au XVIIe siècle, son grand-père ou peut-être son père, on n'est pas encore très certain à ce niveau-là. Mais en tout cas, sa famille a été migrée donc, à Venise et s'est établie. Et donc, du coup, ce Barthélémy Cornet représente les intérêts de la République de Venise à Marseille en tant que consul des marchands vénitiens à Marseille. Il épouse donc une riche marseillaise qui va devenir donc la fameuse dame Cornet, et il y aura un grand litige. Entre les deux, et qui couvre environ une trentaine d'années, entre 1750 et 4, et même au-delà, parce que ça s'étend après la Révolution française ah, également. Là, donc là,
0: là c'est une matière incroyable pour les
3: historiens. C'est extrêmement riche, oui. Ouais, c'est un document très riche. Les factums sont composés d'environ 500 folios. Donc là, il y aurait, et c'était son souhait, donc peut-être qu'on le fera à titre posthume, de publier tous ces papiers, euh, parce que 500 folios, c'est effectivement matière. Vrai, euh, oui, oui. Et puis, il y a le travail, justement, à la fois judiciaire. Donc, euh, comment. Euh, dame Cornet utilise la justice pour arriver à ses fins, comment son époux utilise lui aussi la justice pour contrer les, les, les prétentions de son épouse euh, voilà. donc bien sûr de part et d'autre il y a des clichés, des stéréotypes hein, qui sont envoyés donc des, véritablement là aussi une richesse euh, lexicale mais aussi une richesse dans la démarche que les différents acteurs font en, au tribunal et donc la manière d'exploiter. Alors comme disait Philippe Jometti, il y a véritablement une exploitation de l'espace public qui mmh. est véritablement phénoménale qui est intéressante et, et qui, est, très intéressante et qui oui. est un
0: peu spécifique aussi de ce oui. second, 18 e siècle oui. hein, qui est au diapason de tout ce qui se passe oui. bien oui. sûr euh, en France alors
3: si on regarde un
0: peu ces travaux on voit qu'une de ces conclusions qui nous semble aussi intéressante qui va un peu dans le sens de tout ce qu'on a dit de, durant cette émission, c'est que les femmes ne sont pas désarmées devant la justice oui. elles saisissent la justice, ça c'est important de le noter, oui. hein. euh, là aussi aller contre une forme de tabou qui dirait que les, les femmes trop faibles ne saisissent pas la justice, et eh bien non c'est faux, c'est
3: ce que montre Christophe Regina, oui. Lucien. Par Fégion. le biais de la plainte, effectivement. Par par le le biais biais de, la plainte de la plainte et toute la stratégie discursive, rhétorique que peut-être Philippe Chometti peut pourra argumenter. Mais en tous les cas, il y a toute une construction de la part de Christophe Régina qui montre véritablement les astuces, mais des astuces qui sont tout à fait légales pour arriver à se faire entendre et avoir porté sa voix au tribunal. Mmh. Donc la scène chaussée de Marseille.
2: Moi, ce Philippe que j'aime beaucoup dans les travaux de Christophe Regina, c'est qu'il cite beaucoup, en fait. Et ouais. qu'il y a un véritable florilège d'archives de, judiciaires, des, des extraits on pourrait faire une anthologie, en fait, des, des passages qu'il a soigneusement sélectionnés, qui sont particulièrement savoureux, parce que parmi les armes qu'utilisent les femmes, il y a l'injure, et donc l'arme verbale, et il y a tout un travail sur la matière verbale dans, dans le travail de, de, de Christophe Régina, et je ne résiste pas à vous, à vous lire peut-être un, ah oui, un extrait de ses archives judiciaires, parce que c'est vraiment savoureux. Ça donne aussi une idée de, de la matière sur laquelle il travaille. Par exemple, nommée Marianne Émard dite à Marguerite Angle, qu'elle était une gueuse, une garce, une putain, une mariasse, une bougresse, qu'on l'avait couchée sur son dos et qu'on lui avait mis le perroquet. Et on trouve des extraits de ce type dans les travaux de Christophe Regina, et ensuite des commentaires extrêmement savoureux aussi, sur ce qu'il appelle le génie art et justiciables, qui permet d'animaliser, de sexualiser euh, les femmes, en particulier lorsque les femmes s'insultent entre elles et qu'elles s'accusent donc de se faire mettre le perroquet ou d'être des cochonnes, des chiennes, mmh,
0: mmh. Euh, des piliers de guérite, euh, etc. Ouais. Donc c'est assez savoureux. L'attention aux mots, on la retrouve aussi bien sûr aux mots du texte et au texte, hein, le plaisir du texte, de l'archive. Alors justement, ce, ce chapitre sur les, sur les injures constitue une bonne part hein, du, du livre qui est paru en 2017. Et voilà ce qu'il dit, notamment, j'ai trouvé aussi une citation intéressante de la page 144 de son livre, « Bien injurier sa victime, c'est parvenir à la rendre suspecte aux yeux de la société des voisins, ne serait-ce qu'en parvenant à immiscer le doute. » Donc là, il y a vraiment quelque chose qui, qui nous frappe finalement dans cette émission, c'est qu'il y a la volonté de Christophe Régina de saisir cette voix. La voix des femmes existe, mais pour ça, il faut bien l'écouter en euh, sillonnant, en traversant ses, ses archives, Exactement. Lucien Fagion.
3: Exactement, il faut se libérer des dictats, on peut les appeler, des, a priori. A priori, des a priori historiographiques déjà pour lire l'archive, hein, comme il le dit lui-même et comprendre et entendre effectivement. Comprendre, Là, c'est très très important. C'est une attitude vraiment très pertinente et très brillante, je dirais, de de la part de Christophe Regina, historien et, et aussi grand amoureux de la littérature. Ouais.
0: Alors bien sûr, précisons peut-être, et vous allez nous le dire en tant que spécialiste, que tout ne se joue pas aussi devant la justice. Donc il faut toujours aussi être conscient des limites de son propre objet, Lucien oui. Fagion, Alors, parce que ce qui passe devant la justice, ce sont finalement les affaires les plus graves, mais les autres restent en dehors de nos archives. Fait
3: donc c'est ce qu'on appelle l'infrajudiciaire donc c'est oui. l'espace qui permettrait hein, idéalement et qui échappe la plupart du temps aux historiens, c'est l'espace qui permet une conciliation entre les deux parties à l'amiable si on peut l'appeler ainsi alors là effectivement c'est un sujet assez difficile dont on peut bien sûr tout à fait croire hein, depuis le 16 e et bien avant à l'existence c'est même très ancien au Moyen-Âge, à l'époque moderne, mais voilà, donc effectivement c'est la partie la, la partie visible des, des violences, des actes de violence entre autres à Marseille au XVIIIe siècle en effet.
0: Alors vous avez dirigé codirigé avec Christophe Régina, Lucien Fagion un ouvrage qui, qui nous interpelle de avec son titre intitulé Récits et Justice, France, Italie, Espagne, XIVe, XIXe siècle, où on trouve tout de suite on a l'impression ce goût aussi pour oui. la mise en récit des choses, oui. pour la littérature. Quel était un peu l'objet de ce, ce travail J'imagine d'abord un colloque qui est devenu un, oui, un livre. Oui, il y a eu une
3: journée d'études, donc euh, un atelier euh, qui, qui s'est tenu en Corse, à l'université de Corté. Mm -hmm. Et donc après on a souhaité, c'était déjà en cours, donc on avait convoqué, enfin convoqué, on avait sollicité un certain nombre d'intervenants, on en a eu une dizaine en tout, donc c'était une journée, deux journées vraiment très riches et très intéressantes. Et ensuite, on a, le livre était déjà, commencé à être déjà en route, hein, si je puis dire, et effectivement ça a donné lieu à cette publication en 2015 aux presse universitaires de Provence. Donc notre intérêt était de voir l'écart entre littérature et histoire, ou du moins le lien, plutôt, le lien entre littérature et histoire. Donc du coup, les procès criminels, les procès civils, le discours politique, et puis en quelque sorte l'emboîtement entre un en discours historique, entre guillemets, et un discours judiciaire. Donc notre intérêt était de cerner la vérité qu'on peut appeler fictionnelle, issue de la littérature, et puis la vérité judiciaire. Oui. Celle que le, à laquelle le juge se tient. Donc il y avait deux types de vérités qui peuvent se rencontrer et notamment à travers la rhétorique je dirais, judiciaire, celle qui est détenue par les avocats, par les greffiers et qui permet justement de transformer, de filtrer une certaine information qui doit entrer dans un cadre normatif. Rigoureux. Mmh. Et donc là, c'est le lien aussi qui a été soulevé euh, également par Philippe Chometti et également Céline Borello, de, de ce rapport très intime entre la littérature, justement, et puis euh, l'histoire euh, en tant que
0: telle. Et là, pour ce colloque, vous aviez, pour cette journée d'études et puis pour ce, ce travail, vous aviez convoqué à la fois des historiens. Alors, on
3: avait sollicité des, des, des historiens qui avaient. Euh, alors, justement, alors là, c'est un travail interdisciplinaire. Voilà. Et ce n'est pas le premier que Christophe et moi avons, justement, dirigé, co-dirigé donc ça remonte déjà en 2009 lorsque Christophe avait dirigé plusieurs journées d'études doctorales et il souhaitait en faire une publication. Il m'avait demandé, il m'avait proposé de m'y associer, et ça donnait lieu à ce travail sur la violence, euh, lecture plurielle de la violence, qui mmh. est paru en 2010 aux éditions du CNRS. Donc ça, c'était la première le démarche commune, hein, euh, d'une publication commune, sur ce travail interdisciplinaire, qui réunissait aussi bien historiens de l'art, historiens de la littérature, des littéraires, des sociologues, des anthropologues. Des juristes éventuellement Des aussi. juristes également, bien sûr, oui. Des politistes, hein, ou des oui, politologues. Et donc là, ça a continué jusqu'à, je dirais... Euh, le dernier ouvrage qui malheureusement euh, enfin, dont Christophe ne verra pas malheureusement le jour, un ouvrage posthume que j'ai eu l'occasion de co-diriger avec lui et avec Alexandra Roger, qui s'intitule euh, enfin qui est consacré à l'humiliation et qui paraîtra ce printemps donc 2019.
0: Très bien. Alors parmi justement, Céline Borrello, tous les travaux qui manifestent un certain goût, ou un goût certain pour l'interdisciplinarité, et ce lien avec les littéraires, mais sans exclusive avec d'autres familles, eh bien on peut citer le colloque « Séduire, discours, représentation et pratique de la séduction du Moyen-Âge à nos jours », que vous aviez co-organisé avec lui, c'était je crois à Toulouse en juin 2017
1: Absolument, absolument, non. Nous, a, nous avions co-organisé ce travail à trois, avec Christophe, euh, Régina, mais aussi avec notre collègue professeur de, de littérature à l'université d'Orléans, Gabriel euh, Ribémon, et Christophe était aux commandes, hein. euh, euh, il donnait l'impulsion, le tempo euh, à cette rencontre, le but de, cette, de, de ce colloque international était de montrer que la séduction obéissait à toute une série de normes qui dépassent le simple rapport à la sexualité et comment, justement, l'approche pluridisciplinaire permet de comprendre les entrelacs avec de ces différentes normes. Et de fait, on communiquait, bien sûr, des historiens, euh, des juristes, beaucoup de juristes, euh, des littéraires, des germanistes, musicologues, des historiens de l'art. Là aussi, malheureusement, Christophe ne pourra pas être là pour euh, mettre la main finale à ce travail, mais les actes sortiront... Euh,
0: Prochainement. Prochainement, ouais. prochainement.
1: Et il avait, euh, Lucien Fagion l'a dit, un vraiment un grand goût pour cette euh, pluridisciplinarité. Et je citerai un, un, un travail aussi qu'il avait co-organisé en, en 2016 avec sa collègue philosophe Patricia Verdeau à l'ESP de, de Toulouse. Un, un colloque sur un projet que Christophe, sur un, un des axes futurs euh, que, que Christophe voulait mener, c'est sur l'éducation des femmes. Ouais. Euh, et c'était un, un, un travail, une réflexion pluridisciplinaire transversale sur l'éducation féminine qui voulait montrer comment se jouait l'articulation entre féminité, connaissance, savoir et pouvoir ouais.
0: Alors quand on regarde tous ces colloques on est quand même assez fasciné parce que ça demande un temps, une énergie absolument, absolument extraordinaire. Alors peut-être qu'on peut citer aussi un projet collectif qui est intéressant, qui est un peu atypique, qui interpelle dès son titre, <rire> c'est le dictionnaire de la méchanceté. Oui. Alors que pouvez-nous vous vous en dire puisque vous l'avez aussi piloté Lucien oui, Fagion oui, 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 oui. et je crois que Philippe Chometti il a participé aussi à ce dictionnaire de la pour méchanceté une,
2: pour une notice sur Cléopâtre de Syrie un personnage de Rodogune dans une pièce célèbre de Corneille qui est un personnage très très noir sans doute le personnage le plus méchant personnage féminin le plus méchant de la tragédie française classique
0: D'accord. Ouais. Alors, quel était le sens de ce projet D'où vient-il Quelle il voulait... en est l'inspiration Tout
3: à fait. À l'origine, il ne voulait pas donner ce titre-là. Il voulait s'occuper des brutes, des mégères et des truands, si je puis dire. Et donc, peu à peu, on a affiné, bien sûr, l'intitulé, la, la perspective. Mais très tôt, très tôt, il fallait que ce soit un, un ouvrage interdisciplinaire. Donc, on, on, il fallait associer littéraires historiens de l'art, politologue, etc., et bien sûr, historien tout court, et pour euh, se concentrer sur des figures ayant existé ou des figures fictives qui sont caractérisés par la méchanceté. Alors mmh. après, la méchanceté se décline bien sûr en une infinité de, de termes. Hein, et il souhaitait bien sûr donner une dimension scientifique, intellectuelle à cette, à cette méchanceté, à ce mal. Oui,
0: c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on sent toujours qu'il y a la volonté de brasser des concepts qui peuvent, oui. euh, comment dirais-je, intéresser un, un large public, mais oui. toujours le faire avec une certaine forme de scientificité oui. d'exigence intellectuelle. Ça, oui, je exactement. crois qu'on peut oui. peut le dire, Céline oui. Borrello.
1: Oui, absolument. Il était très rigoureux. Hein. Il était très rigoureux dans son travail, dans la préparation de son travail, dans le choix des textes, dans le choix des intervenants. Il ne laissait aucun détail, y compris, on peut le dire, dans les couvertures, notamment de ses de ses ouvrages qu'il choisissait. Euh, précisément sur le cadrage, sur les couleurs sur euh, les objets il, il y a vraiment euh, un travail euh, global total euh, de, de, de volonté de maîtrise et de rendre compte de ce que la connaissance historique peut apporter à une meilleure compréhension du monde. Oui, d'accord.
0: Alors, dans ce dictionnaire de, de la méchanceté, il y a un article, on l'a cité tout à l'heure, sur la fameuse sœur de la Croix, dite la Drouillade, une prostituée qui finit par prendre la direction du refuge d'Aix. Alors, peut-être qu'il faudrait un peu nous présenter ce personnage absolument extraordinaire qui a mobilisé pas mal l'énergie. Philippe Chometti de Christophe Regina dans les dernières années pas que dans les dernières années oui.
2: parce qu'en fait dès sa maîtrise sur la prostitution féminine il avait rencontré ce personnage et pour dire, pour aller vite, pour présenter la Marie-Thérèse, sœur de la Croix, c'est un personnage assez, assez étrange, à la fois empoisonneuse, prostituée, maquerelle, faux-monnayeur. Elle a tous les vices, en fait. C'est vraiment une femme très, très méchante. Donc c'est une, c'est à la fois une, une, religieuse perverse ou une, une, une fausse dévote, en fait. Une, une sorte de tartuffe au féminin. Et elle avait une manière un peu particulière de se comporter, c'est qu'elle avait tout d'un gil de raie au féminin ou d'une comtesse Bathory euh, provençale, c'est-à-dire qu'au sein de, de, de l'institution qu'on appelle le refuge, oui. où des femmes faisaient euh, pénitence, le refuge pour les femmes c'est l'équivalent des, des galères pour les hommes oui. d'une certaine manière. Donc des institutions d'enfermement. C'est une institution hein. d'enfermement. Elle avait une manière un peu particulière de se comporter avec les pénitentes, c'est qu'elle avait tout un... Une sorte de figure sadienne avant l'heure, euh, toute, un, toute une sorte de, de, de créativité dans la, dans la perversion et de, de, de raffinement dans, le, dans, dans les supplices. Euh, elle enfermait euh, les pénitentes, euh, elle les suspendait au plafond euh, par les aisselles, elle les enterrait jusqu'à la tête et les arroser comme des salades, elle inventait des, des engins de torture avec des pointes de fer. Et la question qui se pose, c'est de savoir si ce personnage qui est devenu légendaire en Provence et dont le poète Jean de Cabane a fait une satire, est un personnage qui a réellement existé ou non. Et ce qui était innovant et assez fort dans le travail de Christophe Régina, c'est qu'il a démontré que ce personnage de fiction était inspiré
0: d'un personnage bien réel. D'accord, d'accord. On voit bien que ce personnage, il le suit, Christophe Regina le, la suit tout au long de sa vie. Et ce qui est peut-être intéressant aussi de dire, c'est qu'il il préparait même un, un roman, on le sait, autour de cette, autour de cette figure, Philippe Chaumetti, un roman inachevé. Oui, ce qui est vraiment
2: intéressant, c'est qu'il y a un passage de l'écriture scientifique à l'écriture littéraire. C'est-à-dire que la satire du poète Jean de Cabane a été publiée avec Philippe Gardy. Et euh, tout récemment, enfin tout récemment, en 2009 déjà, euh, on a retrouvé euh, des, des manuscrits. Il avait réfléchi à un roman sur euh, cette histoire de Marie-Thérèse de la Croix. Et dans les derniers mois de sa vie, il a pris le temps de retranscrire ce qu'il avait écrit de manière manuscrite. C'est-à-dire que chez lui, il y avait vraiment une, une, une volonté de prendre la fiction, l'écriture littéraire euh, au sérieux et peut-être pour plusieurs raisons, non seulement pour le divertissement, parce qu'il y a quelque chose d'amusant euh, en passant de l'écriture euh, scientifique à l'écriture littéraire, mais aussi, c'est vraiment ma conviction, c'est parce que je crois qu'il qu avait confiance dans les pouvoirs de l'imagination mmh. et que, en passant par le roman, par la fiction, on pouvait faire des hypothèses, on pouvait aussi euh, tester des hypothèses, puisque euh, de nombreuses archives ont été euh, détruites on ne sait pas tout de la sœur de la Croix. Ces archives ont été euh, redécouvertes dans les fonds de la Méjane, mais aussi dans des sacs, dans, dans, dans des fondations de... Je ne sais plus exactement, peut-être que les tu pourrais oui, dire...
3: Effectivement, il y a eu des, une restauration qui, qui a été faite à l'église de la Madeleine, donc à Aix-en-Provence, et un mur est tombé, et ils ont découvert des sacs de procès, ah, donc notamment le... Le dossier euh,
2: de la sœur. Oui. Euh... Ce qui montre bien que ce personnage de fiction existait réellement,
0: mais comme on ne sait pas tout sur elle, le roman permet d'aller encore plus loin. Très bien. Alors, il nous reste deux minutes à peu près dans cette émission... On pourrait peut-être conclure, alors la question n'était pas vraiment prévue, mais j'aimerais avoir euh, de votre part un dernier regard un peu sur, euh, sur Christophe euh, Regina, dire en quoi il faut se plonger dans ses dans travaux. Que pourriez-vous dire à nos, à nos auditeurs qui nous, qui nous, qui nous écoutent, qu'est-ce qu est que vous retenez de ses travaux Alors la question est très très difficile. Mmh. Philippe Chometti. Alors moi si je, si, je,
2: si je lis, si je relis encore ses travaux, c'est parce que à mes yeux il a une approche tout à fait sensible euh, de l'archive judiciaire judiciaire et que euh, ça se lit comme un roman en fait. C'est-à-dire que l'histoire de Dame Cornet, l'histoire de Marie-Thérèse de la Croix euh, toutes, toutes ces vies individuelles, toutes ces femmes euh, qu'on a oubliées, qui, dont on entend la voix dans les archives, tout cela se lit comme un roman oui. et
0: c'est ce qui intéresse le littéraire que je suis. Bien sûr, donc il faut lire euh, Christophe Régina, euh, Céline Borello.
1: Alors euh, en tant qu'historienne, je, je suis particulièrement sensible à son travail parce qu'il redonne toute sa place à l'archive. On ouais. en a parlé à plusieurs reprises, ouais, il ouais. a un goût profond de l'archive. Alert Farge était une figure emblématique pour lui et il sait lire ses archives et il est au cœur même du travail de, de l'historien. Et en tant que tel, il, est un, il peut être un modèle pour beaucoup À l'heure où le
0: beaucoup d'historiens, disons-le, travaillent parfois quasiment uniquement, exclusivement sur des fonds imprimés et réhabilitons, retrouvons l'archive. C'est le message que nous portons ce soir, ouais, Lucien Fagion.
3: Alors à, à cela s'ajoute également, alors de mon côté, je trouve vraiment fascinant chez Christophe, c'est qu'il est libre dans sa manière d'interroger le passé et il propose des questions qui sont éloignées de tout, euh, je dirais, de tout dogmatisme, de toute théorie euh, et de toute historiographie qui peuvent parfois bloquer la recherche. Donc il est vraiment, je dirais, c'est un historien très libre et c'est peut-être aussi pour cela qu'il dérange et qu'il a beaucoup dérangé euh, d'autres enfin, chercheurs.
0: Écoutez, on finit sur euh, la liberté, l'archive, le roman... C'est une conclusion excellente. Je vous remercie vraiment euh, tous les trois. C'est ainsi que se termine le 16e numéro d'éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui l'émission d'histoire d'Aligre FM 93.1 et AligreFM.org tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Céline Borello, professeur d'histoire moderne à l'université du Mans, le Mans Université, de Philippe Chometti, maître de conférence en littérature française à l'Université. À Toulouse Jean Jaurès de Lucien Fagion, maître de conférences habilité à diriger des recherches en histoire moderne à l'Université d'Aix-Marseille, Ex-Marseille Université. Nous évoquions la figure et les travaux de Christophe Régina. A la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Aligre.